0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous et cette semaine on va parler rencontre. Alors non, 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 ce n'est pas le volume 3 des dates au Japon. Mais il arrivera bientôt, car il était encore une fois plébécité, bande de canailloux. Non, on va parler de rencontres un peu furtives, de ces petits moments avec des inconnus, qui vous font garder un bon souvenir du Japon. Alors non, il n'y a rien non plus de coquin dedans ce sont des rencontres voilà, de la vie de tous les jours. Mais avant, on fait quoi Eh bah, ben, J'ai un peu l'impression d'être un DJ en boîte qui vous dit « mais alors, on fait quoi ?» Il y a une foule dans les lires qui va répondre « le sommaire, le sommaire !» Mais bon, euh, personne ne répond, parce que je suis tout seul en face de mon micro, donc c'est un peu le, le désespoir. Donc euh, on va faire un sommaire en mode euh, en mode l'exomile, un peu, un peu dépressif. Car oui, cette semaine, on va, on va voir un panda japonais. Voilà, un panda japonais francophone qui, qui vit au Japon, enfin qui vit pas vraiment au Japon, mais, mais qui aime le Japon. C'est la tristesse de ne pas vivre au Japon. Euh, sur Instagram, bien entendu, hein, parce que c'est virtuel, tout ça, ce n'est pas, pas la vraie vie. On va, on va mélanger des saucisses et, et du café. Des, des saucisses et du café. Enfin, on en est là, quoi. Ouais, C'est vraiment triste. Et en plus, pour finir, on va, on va parler d'argent. Le pognon. Ouais, C'est cette saloperie de capitalisme qui va tous nous tuer. Enfin... Pff. Ouais, non. Bah allez, on arrête le mode déprime, non, c'est pas, pas comme ça, Explore Japon, et en plus, je sais que je vous ai cassé les oreilles en hurlant d'un coup, et ça me fait plaisir. Non, on va ramener un peu de smile pour le focus, car on va parler donc des rencontres. Vous savez, ces rencontres un petit peu incongrues, ce moment où vous allez parler avec un inconnu, pour je ne sais quelle raison, et cet inconnu va s'incruster dans votre conversation, ou bien vous, vous allez être cet inconnu qui allait qui avait des grandes envies de parler et qui avait envie de partager avec un moment, avec des gens que vous ne connaissez pas et vous allez vous aussi vous incruster dans une, une conversation ou alpailler le passant. Ben voilà, c'est un épisode anecdote, je sais que vous aimez les épisodes anecdotes, et du coup on va parler de rencontres. Et pour commencer et tout ça, et bien vous le savez, j'ai beaucoup beaucoup traîné dans un café pendant mon année scolaire, mon année scolaire à Kyoto. Ce café, je vous en ai déjà parlé de maintes fois, c'était Walden Woods, et forcément... Quand on squatte un lieu, bah on va forcément rencontrer du monde. Alors même si honnêtement, le café, en général, ce n'est pas le lieu non plus le plus propice pour aller discuter avec son voisin, par exemple. Euh, c'est pas un bar. Quoi. Un bar sera peut-être plus approprié pour ça. Il y a le côté un petit peu... Bah, les bars, on est un peu là pour discuter, on est à la bonne ambiance, on parle fort, on est un peu bourré. Le café, c'est plus calme, c'est plus je suis en train de lire mon bouquin. Ou au Japon, c'est plus je fais les photos de mon café, de mon gâteau ou de... des selfies de moi-même. Surtout à Walden, qui était vraiment un lieu spot à café, ah, à, café à photo, oui c'était un spot pour les cafés aussi bien sûr, mais c'était un gros spot pour les... les Megumi qui adoraient se prendre en photo, et là-bas c'était sans arrêt, ça n'arrêtait pas. Mais moi dans ce café, j'y allais pas pour faire des photos, non, un... voilà, je faisais partie des habitués, quoi. et j'étais pas le seul, parce que malgré le côté très très hipster du café, mine de rien, au niveau de la déco, etc., et de l'ambiance qu'il avait voulu mettre le patron dedans, il y avait une vieille mamie qui devait, euh, a priori, je pense, hein, habiter vraiment juste à côté, qui avait pris l'habitude de venir, comme moi, euh, bah, à l'ouverture, le matin, etc. Le café était assez récent, hein, donc euh, moi j'étais pas un des premiers clients, parce que je crois qu'ils ont ouvert en décembre, ou non, euh, ouais, mais un petit peu plus, un peu plus tard, je sais pas, et moi je suis arrivé en avril, donc euh, il commençait un petit peu tout juste, et je pense que les gens du coin commençaient à être un petit peu habitués. C'était dans un quartier qui était très calme, qui n'était pas en centre-ville, enfin ils étaient quand même dans le centre, mais pas dans une zone très commerçante, etc. Donc du coup. C'était vraiment très très calme, donc vraiment des coins d'habitués. Donc il y avait des petits vieux qui devaient habiter le quartier, qui devaient être très calmes à l'époque et qui devaient être contents d'avoir maintenant un, un petit café, un peu d'animation dans leur quartier. Et donc il y avait bah, cette, cette vieille mamie euh, qui était donc aussi une habituée euh, et qui, qui avait donc, euh, pris l'habitude, comme je vous disais, de venir bah, tous les matins. Enfin peut-être pas tous les matins, mais elle venait quand même très régulièrement. Et elle s'asseyait sur un petit banc en face du comptoir, parce qu'il faut préciser que la salle là-bas est en hauteur, enfin à l'étage, et il y avait juste un banc finalement pour patienter au rez-de-chaussée. Et qui était juste en face bah voilà, de, des baristas et du coup bah, elle se mettait là puis elle faisait la cosette avec les baristas elle était contente la mamie avait un super accent incompréhensible en plus elle utilisait le Kansai-ben le dialecte donc de la région du Kansai qui fait que parfois il y a des mots super simples que vous allez comprendre en japonais bah là vous les comprendrez pas du tout et euh, le Kansai-ben, par exemple, c'est aussi connu parce qu'il y a une, exemple, hein, une expression qui est très connue maintenant et qui est utilisée partout dans le Japon et qu'on entend partout, c'est le mecha, c'est kawa, mecha kawaii, mecha kawaii, mecha, 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 ça veut dire que c'est super, mecha kawaii, ça veut dire que c'est super mignon. Donc voilà, c'est un truc du Kansai, le, le mecha, et, euh, et c'est une expression qu'on utilise maintenant, qu'on entend à Tokyo, à Fukuoka, etc. Bref, chaque région a son dialecte, et forcément, vous vous doutez bien, bah, les petits vieux, ils utilisent encore plus le dialecte, et du coup, bah, pff, très difficile. Enfin bref, cette vieille mamie était super contente de voir un gaijin tous les matins, avec elle aussi, et du coup, elle me parlait, elle me parlait, 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 alors que je ne comprenais rien du tout. Ça faisait marrer à fond les baristas qui les expliquaient du coup que je venais d'arriver et que je parlais pas japonais, mais même après voilà, quelques mois, alors que je comprenais voilà, des trucs basiques, je parvenais pas du tout à comprendre un seul mot de ce qu'elle disait à cause du dialecte et aussi à cause de son accent et du fait qu'elle parlait très vite, elle faisait aucun effort c'est comme si demain, de, demain j'étais avec un japonais et que j'utilisais plein de mots vers verlan et que je parlais comme ça parce que je parlais très vite et que j'étais excité bah, le, le pauvre japonais comprendra rien du tout voilà. bah, c'était exactement pareil et moi j'étais là bah, voilà. donc euh, voilà, elle me parlait, elle me parlait, elle me parlait tous les matins et moi bah, je la regardais, je la regardais en souriant parce que je ne pouvais pas faire grand chose de plus mais ça me faisait toujours marrer Parfois même, elle demandait au barista de me traduire quelque chose voilà, dans un japonais compréhensible où elle devait dire au, ja au barista « mais il est con quoi Il comprend pas, pourquoi il répond pas à ce que je viens de dire ?» Et du coup, le barista essayait de, 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 de me répéter, enfin de, de me faire ça de façon plus lente ou avec des, des mots plus compréhensibles, plus simples, parce qu'il faut savoir que les baristas parlaient pas un mot d'anglais là-bas non plus, donc pour comprendre, c'était un peu compliqué. Et un truc qui m'a fait marrer un jour, c'est qu'elle leur a dit « bon, ça j'ai réussi à comprendre du coup, enfin <rire> à comprendre quand elle leur a expliqué parce que c'est eux qui m'ont fait la traduction, elle fait, bon, il faut, faut que vous lui dites, il faut, faut, faut lui dire, là, ce petit gaijin qui se dépêche de parler japonais pour qu'on puisse discuter, parce que bon, c'est sympa, mais allez, allez, faut qu il faut qu'il s'y mette, quoi. Mais vraiment, elle était vraiment dans, dans, dans ce truc-là, c'était pas méchant, mais c'était un côté, genre, hyper impatiente de jeune fille qui disait, bon, bah alors, quand est-ce qu'il va réussir à parler, quoi, moi j'ai envie de lui parler à ce petit gaijin. Et donc, elle, elle leur avait dit, well, dites-lui dites qu'il s'y mette, là, qu'il qu travaille un peu dur et qu'il faut qu'il il qu apprenne à parler le japonais, quoi, qu'on puisse discuter. Donc, voilà, c'était. Elle m'engueulait, mais m'engueulait gentiment de ne pas être capable de parler, mais c'était très marrant, et c'est un très très bon souvenir pour moi, même si, bah, du coup, j'ai jamais compris un seul mot, mais vraiment, de ce qu'elle a dit. Et parfois, même, il y avait les baristas qui me traduisaient, je me disais « Ah, ok, à vous dire ça, mais alors, bah, les baristas, je l'ai compris, mais alors elle pas un seul mot. » Toujours dans ce café, que j'ai vraiment squatté énormément, c'était ma deuxième maison, hein, en quelque sorte, hein, j'ai eu bah, plein de rencontres un peu, on va dire, étranges. Alors, je vous passe les moments aussi où je voyais ma tronche sur Instagram, il euh, y avait des clients par exemple qui me prenaient en photo en loose day bah, j'étais un petit peu l'attraction si vous voulez, le gaijin voilà, euh, qui arrive et puis en plus souvent moi j'arrivais et je discutais en japonais alors avec un japonais de merde, hein, les 2-3 trucs que je savais dire mais euh, je disais voilà bonjour, comment ça va, comment ça va Megumi, comment ça va Jouichi, c'est génial puis bon en plus je connaissais vraiment leurs prénoms donc j'avais peut-être pas obligé de dire Megumi et Jouichi donc c'était cool, il y a vrai prénom pour une fois même si Megumi est un vrai prénom de Jouichi, je suis pas sûr mais Megumi c'est un vrai prénom Bref, voilà, donc ça faisait un peu le mec habitué quoi. Donc euh, bonjour, comment ça va euh, Je suis un habitué, salut ma couille, etc. Et du coup, il y a des gens qui vous regardent bah, un peu bizarrement en se demandant mais c'est qui ce mec C'est un gaijin Puis surtout à Kyoto, ils ont l'habitude de voir des gaijin touristes. Donc on a un bon voit un mec qui arrive en hein, plus un peu habillé en short, t-shirt, casquette, etc. Ça fait vraiment le mec en touriste en vacances mais qui est là et qui connaît tout le monde, quoi, et qui est à la maison, quoi. Et du coup, je me souviens que j'avais toujours ces regards de, de, de japonais qui étaient là, genre, mais qui se, qui se marraient intérieurement, parfois je les voyais se parler entre eux et ils se dire « mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. ». C'est, voilà, c'est assez rigolo à chaque fois. Et du coup, euh, bah, parfois je retrouvais aussi ma bouille sur Instagram quand je vous le disais, il y avait des gens qui me prenaient en photo un peu comme ça en cachette. Et il postait ça sur les réseaux en taguant le café. Du coup, c'était devenu un petit peu un jeu pour moi de voir régulièrement si je voyais ma gueule, voilà ma tête, etc., sur le hashtag de, du café. Et une fois, il y a même une fille qui m'a pris en photo alors que j'étais sur mon laptop sur les genoux en écrivant. Euh, je sais pas quoi. J'étais en train de travailler. Et elle, sur son Insta, elle a posté la photo et elle avait écrit « J'envis tellement la vie de cet étranger ». J'avais fait Google Translate, hein, parce que je pas pu comprendre ça en japonais. Euh, du coup, bah, je lui ai répondu sur, le, sur son post, parce que ça me faisait marrer, en lui expliquant que bah, j'habitais ici, que je pas là en vacances, etc. Puis que là, je travaillais, hein, j'étais en mode truc. Et du coup, elle a halluciné, on a discuté, c'était marrant. Voilà. On, on s'est échangé quelques messages, mais rien de plus. Mais c'était marrant, voilà, c'est des, des bonnes ambiances euh, qui peuvent arriver. Mais souvent, c'était plutôt l'inverse. C'était moi qui ai halluciné. Pour vous dire en vrac, un jour j'étais assez tranquille, euh, voilà, toujours pareil, et je vous rappelle la configuration des lieux. C'est un café avec des estrades qui sont donc tout autour, tout, voilà, autour des quatre murs. Il n'y a pas de table, donc il y a un grand espace au milieu qui est totalement vide, et donc tout le monde est assis dans ces fameuses estrades, plus ou moins en face à face, mais bon, vous n'êtes pas les uns sur les autres, parce que les estrades sont quand même très éloignées les uns des autres. Et il y a un mec, en face de moi, qui dessine. Je prête pas trop attention à lui, il est en train de dessiner, il fait sa vie, bon bah voilà, très bien. Il se lève, il prend ses affaires, pareil, je le vois au loin prendre ses affaires, s'en aller, mais bon, ça ne me perturbe pas plus que ça, forcément. Et d'un coup, il s'approche de moi, mais à vrai dire, je l'ai pas remarqué qu'il s'était approché de moi pour moi, il allait vers la sortie, et moi, j'étais effectivement vers, vers l'escalier, vers la sortie. Et en fait, il laisse sur moi, il dépose sur moi un papier, et part aussitôt, sans dire un seul mot, quoi que ce soit. Du coup, je suis un peu surpris, je me demande ce qui se passe, pourquoi il y a un papier qui me tombe dessus, qu'est-ce qu'il fait, et oh, je ne je comprends, comprends pas le délire, qu'est-ce qui est en train de se passer du coup, je regarde le papier, hein, mais bon, le temps que je retourne le papier, que je regarde ce que c'est, lui, il était déjà en train de descendre, et en fait, bah, il m'avait dessiné, voilà, et depuis euh, ça faisait une heure qu'il me dessinait, et il m'a donné le dessin, tout simplement, en partant. Et là encore, bah, magie d'Instagram, j'ai pu retrouver le type qui avait posté, du coup, les photos du café, et même du dessin où il était en train de dessiner avec moi en fond derrière, du coup, c'est marrant, ça fait une photo assez sympa. J'ai pu le remercier et on a échangé, il m'avait dit qu'il n'avait pas osé me parler. C'était un Taïwanais qui était en vacances, il me semble, voilà. Mais du coup, c'était le genre de rencontres, bah voilà, qui, qui sont tout bêtes, des rencontres éphémères, mais qui amènent des petits sourires et c'est un bon souvenir au final. Et c'est aussi pour ça que j'aimais bien le Japon. Toujours dans le chelou, euh, un jour j'étais assis, pareil, toujours en train de travailler mon japonais, et je vois qu'en face, il y a une fille qui me regarde assez souvent, vraiment, qui, qui regarde un peu du coin de l'œil, etc., qui me zieute. Donc je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe Mais bon, euh, honnêtement, au Japon, ça arrive très souvent qu'on vous dévisage, enfin, pas dévisage de façon méchante ou beaucoup, mais qu'on va vous regarder, vous êtes un petit peu la curiosité, et euh, donc, bah du coup, euh, voilà, euh, je me suis pas dit, ah bah tiens, elle a une folle envie de déchirer mes vêtements, voilà, qu'elle, elle était à, à bloc amoureuse de moi, c'est pour ça qu'elle me regardait, non, c'est juste que vous êtes une curiosité, donc, euh, bon, voilà, je ne pas plus que ça, voilà, c'est normal. Et puis, pareil, à un moment donné, euh, moi, je suis un peu le nez dans, dans mon cahier, et je vois une forme juste devant moi et qui commence à dire hey, Excuse me et, et me parler avec un anglais un peu approximatif. Et bien, c'était la demoiselle, donc, et elle m'explique qu'elle me regarde depuis une heure. Ok, ben, un peu flippant quand même, <rire> pourquoi pas Et qu'elle adore mon style. Voilà, mais elle me dit vraiment elle me dit, j'adore votre style, j'adore comment vous êtes habillé, c'est vraiment super. Qu'elle trouvait que j'avais un super goût, que j'avais un style super bon, etc. et tout. Faut dire, bah, c'est vrai que j'aime bien m'habiller de façon colorée. Je devais à l'époque, je pense, avoir un pantalon vert avec un pull moutarde et un petit béret. C'était des couleurs d'époque vu qu'on était en plein automne, euh, voilà. Donc j'étais en pleine couleur automnale. C'est vrai que ça allait bien. Mais voilà, elle m'a dit ça, ça m'a fait un grand sourire. Voilà. Enfin, elle m'a fait un grand sourire, et moi aussi ça m'a fait sourire et je lui ai dit merci du coup parce que je m'attendais pas, voilà, quelqu'un qui vient vous dire et qui vous dire mais bah, j'adore votre style, vous, vous êtes G, bah, j'adore comment vous êtes habillé. Bon, bah, voilà, c'est un peu étrange donc bah, j'étais content. Mais j'ai pas eu le temps de lui dire autre chose car elle est partie direct. Voilà. Donc, encore une fois, voilà, c'est un petit moment éphémère mais agréable. Parce que, bah honnêtement, jamais personne ne m'a complimenté pardon, sur mon style en France. Euh, alors qu'au Japon, je l'ai souvent entendu. C'est le fameux mot au euh, charlet, qui veut dire en gros waouh, t'es fashion. Et il y a des gens dans la rue parfois que j'entendais qui disaient Oh, ce mec-là, il est au Ou alors, euh, voilà, des vendeuses dans des magasins qui me disaient, même après ça, j'adore comment vous êtes habillé, au euh, charé, machin, etc. Des, des inconnus, voilà, que je connaissais pas. Hein. Je vous dis, moi, au Japon, bah, j'aime beaucoup ce côté d'être une attraction. Euh, ça m'apporte beaucoup de positivisme, au final, et de moments qui sont éphémères, rapides, qui ne vous apportent rien, à part... voilà C est, c est, c est, voilà, que quelqu'un vous dise que vous êtes bien habillé, ça ne change, va pas changer votre vie, mais voilà, c'est des, euh, des petits happy moments, c'est rafraîchissant, c'est rapide, mais ça fait plaisir, et euh, encore une fois, c'est des trucs qui n'arriveront jamais ici en France, jamais personne me dit « Ah, t'es bien habillé », enfin, quelqu'un que je ne connais pas encore plus, tu vois, limite un pote peut-être peut me dire un truc, mais, je veux dire, des gens que je ne connais pas dans la rue vont pas me dire bah, « Monsieur, vous êtes, vous êtes très élégant, oh j'adore votre, votre style », ah non parce que si on parle à un inconnu, c'est à dire qu'est-ce qu'il me veut Oh là là, qu'est-ce qu'il me veut celui-là voilà. Et au Japon, bah, je vais pas vous dire que ça vous arrive à tous les coins de rue. Hein. Puis bah, peut-être que vous êtes mal habillé, donc on vous le dira pas. <rire> non mais euh, ce que je veux dire, c'est quoi là C'est pas non plus euh, les Japonais sont pas genre à parler avec tout le monde, etc. Mais ça arrive de temps en temps et ça fait plaisir. C'est des petites choses toutes bêtes. et C'est le but d'aujourd'hui, les rencontres éphémères, les petits moments qui font, euh, qui font plaisir, qui sont tout con. Et on va rester dans ce café où un jour j'étais bah, tout seul. Il y avait personne dans la salle. Ça m'arrivait quand même assez souvent parce que vu que je venais le matin. Euh, les Megumi qui venaient faire des photos, les petites étudiantes, elles venaient plutôt soit le week-end ou soit l'après-midi. Et là, il bah, y a deux VRP qui arrivent en mode vraiment salariman. Hein. Voilà. La quarantaine bien passée, peut-être 50 ans même, ils s'installent, ils prennent leur café, ils sont très, très salaryman, quoi, très tout. On ne bouge pas, on est carré, etc. Mais je ne sais plus comment ils m'ont accosté, mais c'est eux qui ont commencé à mal paguer en anglais. Alors, ils ont dû me sortir une phrase à la con, genre, vous êtes là en vacances, ou je sais pas, vous êtes américain, parce que bah, forcément, quand on est blanc, on est américain au Japon, hein, il faut le savoir. Et donc, euh, voilà, je leur explique du coup mon parcours, que je suis là, j'habite ici, blablabla, je leur réponds un peu en japonais, puis bon, bah, surtout en anglais, parce que j'avoue mon japonais est quand même limité. Euh, et du coup, ça en suit une discussion bah, d'une bonne heure, car un des deux, donc VRP, hein, adorait l'histoire de France. Quand je lui ai dit que j'étais de France, ils étaient là, oh la France, la France, etc. Parce que oui, quand vous êtes américain, voilà, mais quand vous êtes français, tout de suite, vous gagnez encore des. Des petites étoiles bonus dans votre, votre gueule sympathie, c'est-à-dire que les gens avaient un intérêt pour vous parce que vous êtes un étranger, quand vous dites que vous êtes français, souvent, c'est pas, pas négatif, hein. voyez pas comme le français, c'est qu'un connard oh, au Japon, quand on est français, c'est très très bien vu, donc euh, souvent, hein, pas pour tout le monde, mais la plupart du temps, c'est plutôt positif de dire qu'on est français. Et du coup, bah voilà, on a discuté de l'histoire de France, comme j'ai parce qu'il me parlait de Napoléon, de batailles, d'histoire, etc. C'était très drôle, parce qu'en fait, il était fan de l'histoire de France, et voilà, il adorait ça, il avait lu plein de bouquins, il était allé en France une fois, et il avait fait plein de musées, il l'adorait, il était hyper content de rencontrer un, un Français. Et puis ils en ont profité aussi pour me parler bah, de, de leur concept révolutionnaire, parce qu'ils travaillaient, je crois, pour... Euh, je ne sais plus, plus C'était Philips, ou je sais plus quelle boîte japonaise... Euh, qui faisait en fait un, un concept de café, de nouvelle machine à café, hein, un peu hype, euh, qui faisait tout en automatique, qui faisait je sais plus quoi, etc., des filtres en automatique. Non, c'était Panasonic, c'est ça, oui, c'est vrai que je me souviens, c'était Panasonic, ils travaillaient pour Panasonic. Et donc on s'échange nos cartes de visite, etc., donc c'était un peu lunaire, voilà, on a rencontré des VRP, <rire> c'est un peu bizarre. Euh, comme on rencontre, ils étaient là, c'était leur pause café, hein, voilà, entre, euh, ils faisaient une pause café avant d'aller dans un café pour vendre, vendre leur machine à café. Hein. Mais euh, voilà, c'est des gens avec qui j'ai pas grand-chose en commun, mais avec qui j'ai passé finalement un très bon moment. C'était très très sympa comme rencontre. Et car je suis fatigué, bah ben, oui, c'était une dure journée, on va pas bouger du café. Voilà, je vais vous parler d'une femme, la cinquantaine environ, qui était elle aussi une habituée. Elle venait de temps en temps, voilà, de temps à autre, c'est pas dire une fois par semaine en moyenne, je pense. Elle venait le matin, pareil, quand moi j'étais là, quand il n'y avait pas trop de monde et que moi je travaillais mon japonais. Elle était très très calme, elle prenait son café dans son coin, parfois elle lisait un petit bouquin. Bah ben voilà, cest toujours jamais avec une amie, toujours toute seule, toute seule, etc. Et elle me disait bonjour en arrivant à chaque fois le matin avec un petit geste, voilà, un petit sourire, et un petit bonjour, un petit konnichiwa, woi Et que non, les clients ne se disent pas vraiment bonjour au Japon, c'est pas vraiment quelque chose qu'on va se dire. Encore plus quand il y a un gaijin, parce qu'imagine, il répond en anglais, oh là là, mon dieu, c'est affreux. Donc souvent, voilà, on se dit rien. Mais elle, elle, à chaque fois, elle disait son petit bonjour, etc. avec son petit sourire. Et quand elle partait, pareil, elle me disait au revoir, etc. C'était franchement très sympa. Et pourtant, c'était jamais parlé. Voilà, on se disait juste bonjour, le sourire, au revoir. Mais on n'avait jamais discuté vraiment, on n'a jamais pris l'occasion, ce que dommage. Et un jour, il y avait un groupe de jeunes japonaises qui étaient très très excitées et très bruyantes. En mode photo, <rire> les copines, etc. On rigole à fond. Et c'est vrai qu'elles faisaient du bruit. J'étais en train de travailler mon japonais, ça me dérangeait un petit peu, mais pas plus que ça, faut pas déconner. Mais effectivement, elles étaient vraiment, vraiment pas discrètes et pas très polies, du coup. Et c'est vrai qu'au Japon, on n'a pas l'habitude. Eh bien, cette dame, au bout d'un moment, elle s'est levée pour aller voir les jeunes filles et les remettre en place. En gros, elle leur a dit, de façon assez stricte, de faire moins de bruit, qu'il y avait des gens qui travaillaient, et elle en a profité pour me regarder. Et les jeunes filles se sont senties toutes penaudes, hein, parce que le Japon, c'est pas ah « Ouais, je t'ai vu, quand tu me parles, tu me prends pour qui vieille y y pute quoi, ça va, je fais ce que je veux, je suis libre !» Non, au Japon, bien sûr, ça se passe pas comme ça. Euh, voilà, au Japon, bah, forcément, elles étaient toutes penaudes, elles savaient plus quoi faire. Et la dame s'est assise en face, en me lançant un sourire, et a repris la lecture de son livre. Et quand elle est partie, donc les jeunes filles sont parties, bah, forcément, elles étaient un peu penaudes, donc elles sont pas très très longtemps... Et quand, quand la dame est partie, elle m'a dit « Je suis désolé que ces jeunes filles aient fait du bruit, euh, j'espère que vous avez pu travailler ». Voilà. Donc bref, elle a clairement fait ça pour moi, car elle savait que je venais ici pour travailler mon japonais. C'était vraiment gentil de sa part, ça m'avait beaucoup touché, même si voilà, honnêtement ça ne me dérangeait pas plus que ça. Mais bon, c'était vraiment gentil, et on sait, comme je vous dis, jamais parlé pour autant. Juste des sourires et des bonjours, et c'était très agréable. Encore une fois, c'est des rencontres fug fugaces, mais c'est des rencontres qui font plaisir et des très bons souvenirs. Alors ça peut paraître con, mais depuis que je suis rentré en France, moi, comme je vous le dis, hein, j'hallucine du nombre de personnes qui ne disent pas « bonjour » ou « au revoir », les trucs basiques qui coûtent rien. Pour vous faire court, je vais à la laverie là chaque semaine depuis que je suis à Strasbourg, et quand je suis à la laverie, je dois croiser 5-6 personnes qui rentrent à chaque fois que je suis à l'intérieur, personne ne dit « bonjour ». Personne ne dit au revoir. Quand je dis personne, je ne, je ne mens pas. Ça fait donc 4 bah, personnes, j'y vais depuis, je sais pas, 2 semaines, vous faites le calcul, personne ne m'a dit bonjour dans cette laverie. C'est assez fou, quoi. C'est un truc que je, je comprends pas. Les gens voilà, réagissent, il y en a certains, quand je, moi, au bout d'un moment, je fais un gros bonjour, voilà, parce que bon, quand même, quoi. Mais j'ai l'impression voilà, de leur forcer la main, quoi. Et que ça leur arrache la gueule de dire bonjour. Et puis, bah, vous leur avez arraché un bonjour, et quand ils parlent, vous dites bon, ils vont peut-être dire au revoir en partant. Bah non. non, non, vous n'avez pas le droit à au revoir, hein. vous vous dites au revoir et vous le gardez pour vous. Et bon, bah voilà, le civisme pour moi en France il se perd royalement et c'est pour ça entre autres que j'ai hâte de retourner au Japon et que je vous dis que ces petits moments, bah moi je les appréciais vraiment beaucoup là-bas. Puis au Japon, bah on vous sourit souvent. Je me souviens d'une balade un jour sous les cerisiers en fleurs à Shukugawa avec mon binôme. On se baladait, il y avait pas mal de japonais qui se baladaient aussi pour profiter le long de la petite rivière aux cerisiers sans que ce soit non plus la cohue. Hein. C'était vraiment une balade super agréable, j'ai même fait un podcast là-dessus, rappelez-vous si vous avez écouté tous les podcasts, si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le, parce que pour un prochain voyage dans le Kansai, si vous êtes pendant les cerisiers, Shukugawa, ça vaut le coup. Et bien ce jour-là, on avait adoré, bien sûr pour le lieu, on avait adoré la balade, parce qu'il y avait plein de cerisiers et que c'est super cool, mais surtout on avait eu des centaines de sourires gratuits, de gens qui passaient devant nous et nous sortaient leur plus beaux sourires. Même quelqu'un nous a dit bonjour avec un grand sourire en français. Il avait dû nous entendre parler français, je ne sais pas. Et on avait des gens parfois qui passaient qui faisaient « Konnichiwa » en japonais avec un grand sourire. Même des filles qui étaient en train de tenir la main de leurs copains. Donc on se dit « Mais voilà, c'est quand même un peu... »« Ton copain va peut-être être un peu jaloux, mais non. » Voilà, c'était vraiment du happy vibes. C'était super chouette. Voilà, ouais, on se sent bien. On sent, on sent de la bonne humeur, du, du sourire, de la bienveillance. Et c'est vraiment super chouette attention hein, encore une fois le Japon c'est pas le pays des bisounounours il y a plein de mauvais côtés, les japonais entre eux peuvent être très très durs et beaucoup plus durs que les français entre eux, il faut le savoir mais il y a aussi quand même ce côté parfois de, de good vibes qu'on a comme ça, voilà dans la rue en, en général et qui font vraiment vraiment plaisir mais bon, pour le côté rencontre fortuite, on a surtout fait donc Walden Woods au café, donc il est fort possible que je vous parle d'autres rencontres de ce genre, des trucs un peu what the fuck, je trouve what the fuck, j'en ai pas eu tant que ça, mais bah, c'est des choses toutes bêtes, mais qui, qui vous, vous donnent un petit peu de, de, de comment ça se passe au Japon aussi, c'est pour ça que vous écoutez le podcast, je pense. Donc euh, voilà, si vous voulez un, un volume 2, comme d'habitude, bah, vous savez ce qu'il faut faire, il faut me faire signe pour savoir si ce genre d'histoire vous intéresse ou pas du tout, et dans ce cas-là, n'hésitez pas, ben bah, voilà, à pousser pour un épisode 2 en me faisant un petit, un petit message sur Instagram ou sur mon Twitter, je le redis Instagram c'est N-G-E-E, j'y suis plus souvent blablabla, bla bla. vous connaissez la chanson et Twitter, Twitter pardon c'est Dandy, D-A-N-D-Y Kitsune K-I-T-S-U-N-E et c'est là-bas que vous pouvez me trouver et m'envoyer vos petits messages mais maintenant, il est grand temps comme d'habitude d'aller, ben vous le savez maintenant à l'insta du moment Et cette semaine, on va aller voir le compte Insta de Japanda.fr. Alors, Japanda.fr, c'est qui Eh bien, c'est une demoiselle qui aime le Japon comme vous, comme moi, et qui, comme moi, comme vous peut-être, partage aussi sa passion du pays. Donc, elle poste des photos du Japon, de son voyage, de ses voyages qu'elle a fait sur place, un peu de mythologie aussi, elle met des petits conseils pratiques, genre mini-guide. Euh, et ben voilà, c'est un compte qui n'a pas beaucoup de prétention, hein, je pense. Euh, vous ne verrez pas les plus belles photos du Japon, ça c'est sûr. Euh, Faites par des photographes pros, voilà. Mais ça fait toujours plaisir de suivre des gens qui sont enthousiastes sur le Japon et qui partagent leur voyage, qu'ils ont pu faire sur place. Donc ben, je vous redonne le nom de son compte, c'est JapanDAFR. Allez faire un tour, je suis sûr que ça vous plaira. Mais maintenant, il est temps de retourner dans l'étrangeté Voldemorienne de la semaine où on va mélanger des saucisses et du café. Et oui, comme je vous l'avais dit dans le sommaire, il n'y a plus de limite. C'est fini. On, on, est, on est nos limites sur euh, Explore Japon. Car oui, vous l'avez compris, cette semaine, on repart se faire un café. Et sur Tokyo, rappelez-vous, dans notre dernière balade dans le quartier de Shibuya, je vous avais parlé d'un café où on mangeait de très bons hot-dogs maison. Le pain était fait par une pizzeria pas loin a priori, de ce que j'avais compris, et les saucisses étaient... Mmh. Alors Je vais pas dire al dente, parce qu'une saucisse al dente, ça veut rien dire, mais c'était de la bonne saucisse, comme, comme dirait mon papa. Alors oui, un saucisse capou c'est un peu étrange, mais pourquoi pas Je vais vous parler donc du coffee shop qui s'appelle Paddler's, Paddler's Coffee qui se trouve entre la station Yoyogi Uehara, vous vous rappelez de celle-là, hein, je vous en ai parlé, et celle de Atagaya, dans un quartier qui est très résidentiel, mais juste à côté d'une petite rue commerçante de quartier comme on les aime. Le café est étonnamment grand, franchement, pour Tokyo, et pour le quartier, voilà, car à part les grosses chaînes qui ont vraiment du pognon et qui peuvent s'acheter des gros locaux et payer des, des loyers qui en sont hors de prix, les coffee shops, souvent, euh, à Tokyo, sont pas très grands. Il est rare de voir des petites guerries qui font que du takeaway même. Euh, au vu des prix des loyers, parce que les loyers sont vraiment pas donnés, surtout à Shibuya. Eh bien là, le lieu est vraiment grand pour un coffee shop, et c'est très surprenant. Déjà, parlons de la terrasse, parce que oui, ils ont une grande terrasse qui est végétalisée, avec un genre de banc, avec un... C'est pas un banc avec un dossier, c'est un genre un banc intégral, imaginez du... Un gros gros banc, mais avec un gros dossier en plus avec, euh, vraiment intégral, qui fait tout le tour de cette terrasse, avec le, le côté végétalisé autour. Et on peut vraiment s'asseoir à beaucoup de monde, je pense. Hein. Il y a de la place. Hein. Bon, En temps de Covid, il faudra laisser un peu d'espace. Mais je pense que si on arrive avec une, une bonne armée de touristes, on peut se poser en famille sans aucun problème. Après l'été à Tokyo, peut-être que vous préférez être à l'intérieur avec la clim. Moi, je suis team clim, hein, sans aucun problème. Et ça, bah, du coup, ces terrasses quand même très très grandes, elles sont vraiment assez rares sur Tokyo. Et pour le coup, même au Japon, on va dire, en, en général. quoi. Donc c'est assez agréable. L'intérieur il est partagé en deux espaces. Le premier, c'est un endroit pour des pop-up stores. Moi, à chaque fois que je suis venu là-bas, il y avait des pop-up stores de vêtements. C'est une genre de mini boutique qui est attenante au coffee shop avec une porte qui est fermée ou qui est ouverte. Donc, on peut aller soit de dehors dans cette boutique sans passer par le coffee shop, soit on peut être dans le coffee shop et passer directement dans la boutique. Vous avez compris un petit peu le système. Et le coffee shop en lui-même, bah, c'est une ambiance qui est tout en bois, à la fois moderne et un peu old school. Il y a une grande table, un comptoir qui donne sur des fenêtres, plein de petites tables. L'ambiance est assez feutrée. C'est un fait un peu ambiance chalet à la montagne, en quelque sorte. Le café est de qualité, même si c'est pas mon préféré sur Tokyo, on va quand même l'avouer. Par contre, est-ce qu'on va parler du hot dog Parce que quand j'ai testé ce café, c'était vraiment juste... Parce que Fuglen était pas fermé, mais il y avait plein de gens, plein de touristes, et je pouvais pas m'asseoir. Donc bon, je m'étais dit, bon, bah tant pis, je vais pas j'ai pas envie de faire un take-away, j'ai envie de me poser. Du coup, bah, j'ai dit, je continue ma balade, et puis je me ferai un autre café un peu plus loin. Et j'ai vu qu'il y avait ce coffee shop ici, en regardant un peu euh, sur ma carte des coffee shops que j'avais noté, parce que parfois je note plein de coffee shops, puis je les oublie. Et euh, là, je m'étais dit, ah oh, bah tiens, il y en a un là, euh, qu'est-ce que c'est je, Donc je me, suis, je me suis dit, allez, tentons-le. J'y suis allé, etc. Euh, j'ai commencé à commander mon café, tout allait bien. Et puis, j'ai vu un client qui passe avec une petite assiette et qui prend un hot dog. Et juste à le voir, honnêtement, bah, il fait envie. Mais vraiment, tu sens les bons produits direct dans ton assiette. Et bah, j'ai pas été déçu parce qu'en le mangeant, c'était vraiment l'extase. Surtout que les saucisses au Japon, c'est pas un truc que vous mangez souvent. En plus, là-bas non plus. Donc, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas mangé une bonne saucisse. Et là, franchement, c'était vraiment une saucisse. elle pour... voilà, n'a rien d'extraordinaire non plus, mais c'était une vraie saucisse de qualité. C'était pour un truc un peu pourri. Et même le pain était très très bon. Je me souviens aussi que niveau musical, c'était pas mal cool. J'avais bien aimé. Il me semble, je me rappelle pas ce qui passait, mais j'avais bien aimé l'ambiance. Et même le lieu en lui-même, qui est assez, voilà, euh... bah, je vous dis très chalet de montagne, donc un petit côté sympa. Et c'était vraiment chouette pour se poser. Moi, je me souviens que j'avais bien aimé me poser là-bas. Alors, de mémoire, il y avait même des prises pour les laptops, et j'avais fait une session laptop là-bas, ça j'en suis sûr. Mais je me souviens qu'il y avait des prises sans qu'on me regarde, avec des gros yeux et tout, et c'était très très bien passé, puis vu que c'est grand, on n'embête pas trop les gens, il y a de la place. Bref, Paddler's Coffee, c'est pour moi un des spots caféinés de la capitale à ne pas louper, si vous avez l'occasion d'y aller, bah, n'hésitez pas, et surtout pour le hot dog, parce que le hot dog, c'était cool, c'était chouette. Mais maintenant, on va passer, bah, hélas le hot dog, je ne peux pas le manger ici, là où je suis pour l'instant, donc on va passer à un autre coup de cœur du moment. Et mon coup de cœur, cette semaine sera totalement pécunique, car oui, je vais vous parler de 50K. 50K, pour ceux que ça parle pas, c'est 50 000 euros. Alors hélas, ils ne sont pas tombés directement dans mes poches. Ouais, J'aurais été content, mais non, ça va pas passer comme ça. Mais ils sont tombés un peu indirectement dans une poche proche, car mon partenaire in crime pour mon projet, vous savez, mon fameux projet et mon fameux binôme qui veut monter ce projet au Japon avec moi, vient d'avoir cette rentrée d'argent qui lui est tombée. En fait, il a eu un peu plus, que ça, mais il m'a dit, bah, vu qu'il y a cet argent qui n'était pas prévu, qui m'est tombé dessus, et eh ben je vais mettre, parmi tout cet argent, je vais mettre 50 000 dans le projet. Il voulait déjà en plus mettre de l'argent avec son père dans ce projet, donc ces 50 000 s'ajoutent à ce qu'il voulait mettre. Alors vous vous dites, ça y est, putain, il va pouvoir lancer son fameux projet, puis il va nous en parler, parce que depuis le temps qu'il nous en parle, et eh bien pour le moment, bah non, toujours pas, car d'après mes calculs, on est quand même assez loin, on est à peine à la moitié. C'est déjà bien d'être à la moitié, hein. même un petit peu plus, je pense. Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. À la moitié de la somme. J'ai budgété en gros dans mon business plan qu'il me fallait 200 000 euros, donc c'est pas rien. Et on serait en cumulé pour l'instant à 100 000. Alors je dis un peu plus car j'ai deux autres investisseurs, mais je ne sais pas combien ils veulent mettre pour le moment. C'est des gens qui ont a priori des moyens mais qui ne sont pas des proches à moi, donc euh, bah, je ne sais pas combien ils sont prêts à mettre. Ce n'est pas moi qui ai l'info pour l'instant, il faut qu'on aille un peu chercher l'info. Ils ont juste dit qu'ils étaient très intéressés par le projet, qu'ils y croyaient beaucoup. Il euh, y en a un, c'est un chef d'entreprise, qui a une entreprise avec plus de 800 personnes, donc je me dis qu'il doit quand même avoir un peu de liquidité sur le côté, surtout que c'est quelqu'un qui est dans l'investissement, justement. Et il y en a un autre, c'est apparemment un, un riche pharmacien euh, qui a travaillé pour le Conseil d'État, etc. Donc, euh, a priori, lui aussi, il a quand même euh, quelques dineros. Mais bon, je ne sais pas du tout combien ils le mettre. Peut-être qu'ils vont mettre, je sais pas, ils vont peut-être mettre 1000 euros ou 10 000 euros ou 50 000 euros, ça serait fou. Ou peut-être qu'ils vont mettre 10 euros, voilà, euh, ou 100, ou 5, ou rien, voilà. Parce que finalement, ils n'ont plus envie et ils auraient le droit. Donc voilà, donc je ne sais pas combien j'ai exactement. Mais pour l'instant, le projet, pour moi, est toujours en mode de côté. C'est-à-dire que je l'activerai que quand on s'approchera vraiment du montant, qu'on sera plus très loin. Même si je dois l'avouer, il y a mon partenaire qui m'a demandé si je pouvais recalculer ce projet dans un environnement un petit peu plus raisonnable. Alors ça veut dire quoi un environnement raisonnable Ça veut dire de repenser le projet et de faire quelque chose peut-être un peu plus petit pour commencer, qui du coup serait un petit peu moins coûteux, voir où est-ce que je peux renier sur, le, sur, le, sur les dépenses. Donc je vais dans les prochaines semaines ressortir les tableurs, les Google, les Google Sheets et compagnie, et refaire les calculs dans tous les sens pour faire différents scénarios avec des budgets et des trésoreries nécessaires. Par exemple, pour vous dire un truc très rapide, mais il y a une machine que j'ai prévue qui va me coûter, que j'avais prévu qui me coûte 10 000 parce que je voulais une très bonne machine, je pourrais avoir une machine correcte à moitié prix. Elle ne sera pas aussi efficace, mais peut-être que pour le début, ça pourrait suffire. Donc, je vais refaire tous ces calculs-là euh, bah, rapidement, la semaine prochaine ou d'ici 2-3 semaines, je pense, pour voir bah, combien peut, euh, peut être les différents budgets. Ah puis parce que je sais aussi que c'est pas toujours super clair tout ce que je raconte, ce projet, hein, c'est le fameux projet dont je vous parle depuis l'année dernière, celle de créer une boutique au Japon. Mais c'est pour moi un side project, comme on dit. Euh, tant que j'ai pas les fonds, tant que j'ai pas l'argent, enfin, en tout cas tant qu'on n'en est pas proche pour moi ce n'est pas le projet principal pour aller vivre au, présent, au Japon. C'est une opportunité sur laquelle j'ai travaillé, sur laquelle je crois beaucoup, mais voilà, pour moi c'est compliqué parce qu'il faut de l'argent et que j'en ai pas. Voilà, j'ai pas plein d'argent, donc pour moi c'est si on a l'opportunité tant mieux, mais je ne base pas tout là-dessus tout simplement. Surtout que j'ai beaucoup bossé euh, sur ce projet pendant environ 6 mois. Euh, on est un peu à la phase 2 maintenant, il faut avoir l'argent pour pouvoir avancer sur ce projet. Donc on va dire en attendant que ça sert à rien que je continue à travailler dessus, d'être à bloc. Mais ça, voilà, j'en parlerai, euh, parlerai peut-être une autre fois, parce que j'ai quand même un autre plan principal sur lequel je suis actuellement, pour aller m'installer au Japon, qui pour l'instant serait prévu pour début 2023, si tout va bien, euh, mais euh, voilà, le moment, pour l'instant, pour moi, c'est économiser, économiser de l'argent, faire, faire le plus d'économies possible, et c'est pour faire autre chose sur place, c'est un autre projet qui n'a rien à voir, c'est pas du tout pour ouvrir une boutique. Mais ça, je vous en reparlerai sûrement dans un autre podcast, surtout s'il y a des news d'ouverture de frontières. Si on peut retourner au Japon, bah, ce sera peut-être l'occasion que je vous explique un peu quel est mon programme. Parce que vous le savez que quand les frontières vont rouvrir, je suis actuellement digital nomade, et il y a des fortes chances que je puisse retourner et que je puisse aller au Japon au moins en mode nomade l'année prochaine, voire cette année, si par magie, les frontières vont en octobre. Après, je pense que j'irai pas, j'attendrai le mois de mars. Mais voilà, quand on aura des infos un peu plus claires sur les ouvertures de frontières, je vous referai un point de 36-15 ma vie quand est-ce qu'il va aller au Japon Parce que bah, ça vous intéresse aussi, parce que quand j'y serai, je pourrai vous donner un peu plus de contenu sur le Japon, forcément. C'est pas, enfin c'est tout bénéf pour vous. Puis vous pourrez y aller aussi, mine hein. de rien, vous pourrez réécouter tous les podcasts et reprendre tous les, les bons plans pour préparer vos vacances. Mais en attendant, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Euh, C'était mon petit bonheur de la semaine, un petit bonheur pécunier qui n'est pas de l'argent qui me tombe directement dans les poches, mais qui fait que mon projet avance petit à petit. Et pourquoi pas Peut-être il se réalisera, peut-être pas ça à suivre dans les prochains podcasts bien sûr sur ce je vous dis bonne semaine à tous et on se verra la semaine prochaine pour un nouvel épisode je m'engage pas trop mais a priori on me l'a demandé comme je le disais le fameux date numéro 3 donc il y a des chances que ça soit le volume 3 des dates au Japon je sais que certains l'attendent avec impatience et en plus il y, bon, y a une bonne anecdote qui vous fait expliquer la différence entre les, les français et les japonais sur les, la, la drague la drague en général vous allez voir c'est assez rigolo Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Matane, ciao, bye bye